0: Gedanken zur Offenbarung 13 von Benjamin Rönsch aus dem Bezirk Württemberg. Puh, wenn man dieses Kapitel liest, dann ist man erst einmal erschrocken oder man fühlt sich in irgendwelche Fantasy-Romane hineinversetzt oder womöglich ähm, erinnert man sich, so wie ich, an alte japanische Monsterfilme. Ich sehe vor mir ein Godzilla aus dem Meer herauskommen, dieses strahlenverseuchte Dinosaurierartige, riesige Untier, wie es die Stadt Tokio angreift und einige oder viele Militärs versuchen, die Stadt zu retten. Aber dieses Monster oder die Monster, die hier beschrieben werden, die haben alles andere als mit Fantasy zu tun sondern sie spiegeln vielmehr die bittere Realität des Volkes Israels zur Zeit Johannes wieder. Monster, die aus dem Meer steigen, das beflügelt doch unsere Fantasie. Das ist doch Stoff für gute Fantasy-Romane. Und doch kennen wir das schon von der Zeit Daniels. Im siebten Kapitel, da sind es Löwen, Bären, Panther. Und ein unbeschreibliches Ungetüm, was dort aus dem Wasser herauskommt. Gewaltige Monster. Und sie alle stehen für jeweils ein Weltreich. Babylon, Medien, Persien, das Hellenistische Reich, sie sind vermutlich damit gemeint. Und nun hier in der Offenbarung berichtet uns in diesem Kontext Johannes auch von einem gewaltigen Monster, von gewaltigen Monstern, die aus dem Wasser emporkommen. Und das war das römische Reich, diese gewaltige Militärmaschinerie in den Augen der einfachen ländlichen Israeliten ein gewaltiges Monster, was einfach alles verschlingt, eine unbesiegbare Macht, unnahbar, unangreifbar, unbesiegbar. Diese Ungetüme der Johannes-Offenbarung verbinden alle Merkmale der Ungeheuer und Tiere, die uns auch beim Propheten Daniel begegnen. Sie sind sozusagen das ultimative Böse, das ultimative Machtinstrument, das ultimative Ungeheuer. Schlimmer noch als alle Weltreiche zuvor. Ja, und das römische Reich beschreibt auch eine Machtzusammenstellung, eine Machtkonstellation, wie man sie zuvor so noch nicht erlebt hat. Unglaublich organisiert. Unglaublich diszipliniert und strukturiert, unaufhaltsam nehmen sie Stück für Stück und Stadt für Stadt und Land für Land ein, machen dem, die sich nicht beugen, den Erdboden gleich, versklaven, unterdrücken, unterjochen, versteuern alles, was irgendwie möglich ist. Während das erste Tier am ehesten die Militärmacht des Römischen Reiches beschreibt, ist es das zweite Tier, was hier wie eine gewaltige Propagandamaschine auftritt und einen religiösen Kult entwickelt, in dem alles zum Göttlichen erhoben wird. Ja, und genau das ist das, was Johannes erlebte zu seiner Zeit. Der Götterkult der römischen Kaiser, das sogar... Antike Tempel weichen mussten oder Götterstatuen weichen mussten, damit Statuen von Kaisern dort Platz fanden, damit sie angebetet werden können. Diese ganze Maschinerie fordert eine unglaubliche Unterordnung. Dies wird uns beschrieben in dem Zeichen des Tieres, dem sogenannten Antichemar an Hand und an Stirn. Ja, das kennen wir aus dem Alten Testament, das Schemar beschreibt, dass alle Taten und Gedanken sollen Gott gewidmet sein. Und genau das fordert nun das Tier für sich ein. Alle Taten und alle Gedanken, Hand und Kopf, sollen ihm gewidmet sein. Vollkommen, vollkommene Auslieferung. Was für ein schreckliches Szenario. Ein Glück endet die Offenbarung an dieser Stelle nicht. Diesen Tieren steht jemand gegenüber, ein weiteres Tier, aber klein und scheinbar zahm, könnte man meinen, ein Lamm. Die Offenbarung für sich genommen, im Ganzen, beschreibt in ganz fantastischer Weise Gottes Siegeszug über diese Welt und für die Menschen. Die Offenbarung beschreibt, wie Gott selbst gegen die größten und mächtigsten Monster dieser Welt ins Feld zieht und den Sieg über sie erringt, wie er das Unbesiegbare besiegt. Und Gott macht es auf seine Weise. Er schafft nicht selbst ein gewaltiges Monster, welches er dem entgegenstellt, zum großen Showdown sondern ein Lamm ist es, ein kleines Lamm, das auch noch geopfert wird, sein Leben lässt, ein Symbol für Schwäche, erringt am Ende den größten Sieg. Wenn wir nun in wenigen Tagen Weihnachten feiern, dann erinnert uns das genau an diesen Sieg. Ein kleines Kind kommt um die Welt, ungeschützt. Vollkommen dieser Welt ausgeliefert, vollkommen den Mächten seiner Zeit ausgeliefert. Und dieses kleine Kind, dieser einfache Mensch, wird den gewaltigsten Sieg überhaupt erringen. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, erringt am Kreuz durch sein Opfer, indem er zum Lamm wird, den Sieg über den Tod. Und so ist Jesus auch Sieger über alle meine Monster und über alle ihre Monster. Über all die Unsicherheit, über all die Angst, über all das, was uns unserer Freiheit beraubt. Sieger über alles, was uns von Gott trennt. Sieger über unsere Schuld. Er ist Sieger. Er gewinnt gegen all das, was uns zu groß erscheint.